0: Retrouvez tous les sujets du club en podcast sur radiochablet.ch que s'est-il passé à Berne ce matin Vous l'avez sûrement déjà lu ou entendu, le Conseil national a adressé ce matin donc une déclaration qui sonne comme une sommation. Il faut rouvrir plus vite. La majorité de droite du Parlement, appuyée par une bonne partie décentriste, veut que le pays sorte de la dépendance sanitaire et que les restaurants, lieux culturels, de divertissement, de sport, de loisirs puissent rouvrir leurs portes au plus tard, le 22 mars prochain. Bonsoir Serge Jubin. Bonsoir. Vous êtes notre correspondant à Berne. Vous avez assisté à, à ce moment hein, dans, dans le Conseil national, j'imagine. Déclaration, même musclée, ça n'est pas contraignant hein, pour le Conseil fédéral. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin C'était euh, des muscles montrés par certains parlementaires C'était un, un acte de défiance à l'égard du gouvernement
1: bah certainement un peu les deux. Plus encore que la population et les cafetiers, on peut dire que les élus des partis bourgeois, UDC, PLR, du Centre, et ce matin également les Verts libéraux mais eh ils n'en peuvent plus, eux non plus, d'être en quelque sorte sur la touche politique depuis près d'une année. Ils n'en peuvent plus de la supposée toute puissance du Conseil fédéral dans la lutte contre le virus. Ils avaient déjà envoyé des courriers, fait pression, ils avaient systématiquement été recalés, sauf pour le maintien des pistes stéréales ouverte et pressé par euh, Christophe Blorel notamment de l'extérieur qui traite le conseil fédéral à l'inversé vous le savez de dictateur et eh bien cette cocotte politique bourgeoise devait exploser c'est ce qui s'est passé ce matin c'est spectaculaire les médias s'en emparent ça donne des espoirs peut-être aussi de faux espoirs à la population et aux restaurateurs mais c'est beaucoup d'air brassé ça n'a rien de contraignant vous l'avez dit et nul ne sait surtout comment se comportera la courbe des infections d'ici au 22 mars, et c'est ça qui sera décisif.
0: Oui, c'est ça qui sera décisif, bien sûr, comme ça l'est depuis euh, depuis bientôt une année, enfin depuis une année maintenant. Euh, alors, c'est pas contraignant pour l'instant, mais ça pourrait le devenir, hein, parce que la loi Covid va passer euh, euh, entre les mains des, des parlementaires, aux États demain, euh, la semaine prochaine au national. Euh, il, il se pourrait que cette majorité de ce matin, assez courte, hein, 97-90, se, se retrouve dans les discussions euh, loi Covid
1: Peut-être. Il faut bien comprendre aussi quelles sont les, les différentes étapes de ce long et lent processus. On avait aujourd'hui une déclaration, c'est un peu comme quand on demande la paix en Syrie, ou qu'on demande, je ne sais pas, que les États-Unis et la Chine arrêtent de se faire une guerre commerciale. C'est sympathique, ça fait du bruit, mais ça n'est pas contraignant. Mais comme vous le dites, dans la loi Covid, les commissions de l'économie du Conseil des et du Conseil National proposent d'inscrire cette date de réouverture du 22 mars. Et si tel est le cas à l'arrivée, eh bien, il faudra bien rouvrir le 22 mars. Mais là encore, le processus, il est à étapes, il est lent, avec des rebondissements possibles. On aura le Conseil des États dès demain, qui va s'en oparer, puis lundi, le Conseil National. Il y a fort à parier que l'un des deux conseils mette cette disposition dans la loi, mais pas l'autre. On aura ensuite le va-et-vient d'une chambre à l'autre, et puis finalement, la décision qui se prendra le 18 ou le 19 mars, trois jours avant le 22, on comprend bien ça. Et puis, surtout mmh. dans l'intervalle, le Conseil fédéral aura dit ce qu'il veut faire. Donc, on est beaucoup plus dans la gesticulation que dans une norme euh, légale qui soit contraignante.
0: Bon, je vous ai bien écouté, Serge. Gesticulation, euh, brassée de l'air, vous nous avez dit. Le, le Conseil fédéral, il est, il est contraint aujourd'hui. Qu qu est, quelle est sa marge de manœuvre, en fond
1: je crois qu'on doit dire aussi que le Conseil fédéral, et vous vous en doutez, à la berCE aussi, regarde tout cela sans grande pression. En fait, cette pression, ils la connaissent depuis très longtemps. Rappelez-vous, au mois d'avril de l'année dernière, après la première vague, on avait déjà, c'était moins violent, on avait déjà des demandes de réouvrir le plus vite possible parce que l'économie doit vivre, parce que les quartiers doivent vivre. Eh bien, ce Conseil fédéral qui connaît bien les processus parlementaires ne doit pas plus s'exciter que cela. Et puis, euh, contrairement à ce qui peut être dit, ben, le Conseil fédéral a une stratégie de sortie de crise. Et il dira, il l'a dit, vendredi 12 mars prochain, c'est dans 10 jours, ce que contiendra la prochaine étape d'assouplissement des mesures, qui interviendra en principe le 22 mars. Et comme je vous l'ai déjà dit, et le Conseil fédéral le suit, ça dépendra de la courbe des infections, cette courbe, elle est bien descendue jusqu'à la mi-février. Désormais, elle est stable. Est-ce qu'elle le sera encore dans dix jours? Eh bien, c'est là qu'est le véritable enjeu.
0: Voilà, c'est là qui est l'enjeu. Euh, une question encore, Serge Jubin. Euh, on l'a vu ce matin, hein, c'est la droite, la droite bourgeoise, vous l'avez dit, avec le centre, qui, qui exprime cette, avec dureté d'ailleurs, hein, les critiques à, à l'égard de la politique fédérale, euh, ils expriment leurs critiques à un gouvernement majoritairement de droite tout de même. Hein. Il y a cinq élus de droite ou du centre euh, contre deux de la gauche. Est-ce que les parlementaires assument cette défiance envers leur propre ministre?
1: Oui, mais là encore, on est dans un jeu. En tout cas, du côté de l'UDC, on est très habitué à dire tout le mal qu'on pense du Conseil fédéral et potentiellement aussi de ses propres conseillers fédéraux. On est aussi dans le rôle du Parlement qui parlemente, ou encore celui des partis. On dirait que du côté du groupe du centre, on a un peu plus de scrupules à s'en prendre à sa ministre, Viola merde, Mais ce sont là encore, on le disait, des effets de manche, un jeu de revendication. Il y a tout de même un problème, un vrai problème institutionnel, parce que dans la population, personne ne comprend qu'une majorité du Conseil national fasse en quelque sorte un coup de force pour s'opposer à la même majorité qui gouverne, et pas sûr que les partis qui proposent cette majorité en sorte grandissent. À moins que dans 15 jours ou dans 3 mois, lorsqu'une majorité de la population aura été vaccinée, eh bien, on risque d'avoir oublié les soubresauts de ce 3
0: mars. Bon. Jouer la personnalisation sur le ministre Alain Berset, parce que c'est un petit peu ça le jeu de la droite, hein, c'est de dire finalement le Conseil fédéral fait une politique de gauche parce que c'est Alain Berset qu'on voit, c'est ça?
1: Ben c'est ce qu'on essaie de dire, euh, avec même là des critiques extrêmement fortes. Traiter un conseiller fédéral de dictateur, ça n'est pas commun, euh, mmh. venant qui plus est d'un ancien conseiller fédéral. Euh, effectivement, il y a une personnalisation de la politique, mais et ça c'est un élément qui est rassurant dans cette question institutionnelle que j'évoquais, c'est que le conseil fédéral, lui, euh, autant il a pu paraître parfois divisé, notamment euh, l'année dernière... Autant, depuis qu'il est soumis à la critique, il paraît uni et forme un vrai collège. Et je crois qu'on peut parier que c'est ce Conseil fédéral-là, sans les pressions extérieures certainement, qui prendra les décisions. On pourra juger si elles sont bonnes ou pas une fois qu'elles seront prises.
0: Merci Serge Jubin, pour, pour cette analyse avisée de, de, des Jeux. Des Jeux, vous l'avez bien dit, c'est un jeu au, au Parlement fédéral. Bonne soirée à vous.
1: Bonne soirée, avec plaisir.